0: 开始好，所以我们现在节目开始了吗？对，好的，既然大家开始了，来吧，大家看到标题了吗？今天的我们的这个节目呢，就是因为今天刚好是呃小牛哦，这个牛许婷她有这个重要的选物工作啊，她在这个她的龟山要办大型活动，所以呢小牛得要留在桃园死守啊，好，所以。今天由我来帮大家代班啦、啊，我是波基，哎，黄阳明，好。那今天呢，我们要来聊聊什么呢？今天是一个这个选举重要的日子，就是号次抽签哦。大家不知道大家有没有看到这个号次抽签的这个新闻呢？来，我来跟大家报告一下，今天我们所有各县市的全部的代号全部出现啦。好，我来跟大家这个报告一下哦。台北市长的部分，一号是张家豪，动保党的张家豪；二号是王文娟；三号是郑匡宇；四号是黄胜峰；五号是童文勋；六号是蒋万安；七号是舒焕智；八号是黄珊珊。九号是施凤仙，十号是唐新民，十一号谢立康，十二号陈时中。好，那这个大家看到标题哦，我我为什么要说他是第一次这个有十二位？因为这第一次史上第一次最多人参选的台北市长哦，有十二位的这个候选人哦。那十二位候选人里面呢，这个陈时中抽到了十二号。那有很多你知道，每次到了这个抽签日哦。号码一出来，然后下面台下的这些支持者就会，比如说一号一马当先，一定动算，哎，然后大家就会喊一些这个吉祥话。那我就很好奇，十二号到底会喊什么？今天呢，陈时中他们喊的是台北十二区全挺陈时中哦，因为台北有十二个行政区哦，这是他们自己的这个这个说法。那当然，在 p T t 上面就有很多的讨论哦。刚刚有很多网友都留言哦，说这个十二不赦，十二不赦。我昨天晚上，昨天晚上我就又想说，哎，十一号、十二号到底有什么？那十一号因为两个一嘛，我就把它哎依依不舍。然后呢，十二就来个十二不赦好了啊、哦。没想到陈时中居然就真的抽到了十二号。那他当然他们这个民进党自己的内部呢，他们是有一些这个各种说法，比如说哎十二生肖、十二星座全部都投陈时中，或者说哎呀时中。就是会有十二个这个十二点哦，时钟就是会指向十二点，所以呢就是十二号。好，那不管呢今天他大家怎么解读哦，我我目前目前还没有看到这个，除了十二不赦以外，还有一个叫我知道有一个叫治十二果。而且那个十二应该要用这个辰时中的时哦，呃十二不赦应该用记得要用辰时中的时哈。然后呢，所以所以今天这个呃网络上乡民大概都是这这些哦。那我还有看到什么？有十二锅，就是这个呃某连锁火锅品牌，现在中午吃饭时间哦，大家不知道这个对吃火锅有没有兴趣？有十二锅，哎，那还有这个这个也有人想到什么呢？我我我自己觉得比较好笑的是什么？是十二亿的新竹棒球场，哎，十二亿新竹棒球场，这个也跟十二有关系哦。好，那总之因为它是第一次哦，第一次有。有这个这么多的选将，大家我不知道大家这个十二个台北市长的参选人，你们认识几个？如我我想大家可能有听过的，除了陈时中、蒋万安、黄珊珊，大概就是听过童文勋跟舒焕智，那其他的恐怕大家都不太认识哦。那像像呃，我我来我也讲一下这个，像黄珊珊，她黄珊珊前两天哦，她这个接受这个伟汉哥的专访的专访的时候。他是说他希望抽到这个呃六号或是九号，哎、欸，他说这个三三三加三等于六，哎，那这个三三三乘三等于九，那三号当然也不错，但偏偏他都没有抽到、哦，所以就是就是抽到一个呃台北发发发，哎、欸，他们是抽到八号，所以他们就喊了一个台北发发发。那当然，这个黄珊珊他们是说哦，因为你看哦，如果他平常三是一个这个 OK 的数字嘛，那两个三哎扣在一起，中间那个是不是一个八？这样就会变成一个八。好，那所以这个他们自己认为说哎就可以变成一个三三加八的这样的一个手势哦，他们就可以把它比出来。那当然，黄珊珊他自己在奏访他说哎三加五三加五等于八，他自己都有各种各式各样的说法。那蒋万安也是六，蒋万安是抽到六号哦。那他这个一抽到啊，大举举起手来就六六大顺哦，这个台北出狱好、哦，那这是蒋万安的这个口号。当然，我觉得这个号码哦，跟这个当选与否，大这个不见得有这个有有有这个绝对的关联啦。等一下我们会聊到，我会告诉大家总统大选到底哪一个号码当选的几率最高。好，那当当我刚刚刚才我报告的是这个台北市长的部分哦。台北市长十二位参选人，我们套一句这个赌侠电影里面有提到、哦，只要今天任何人有三百万美金，就可以参加这个世界赌王大赛；只要你有一百五十万新台币，你就可以参选台北市长。哎，那啊，所以这个就是他们就是把保证金捐给。等于说是捐给啊、哦，这个所谓的这个呃我们的国库了。这一百五十万，他们必须要拿到选举人哦，不是总票数哦，是选举人。比如说，假设台北是有呃，假设两百万人，他得要拿到百分之十，也就是二十万的这个得票，他才能够退回这个保证金。那所以这些人他，他其他的就除了黄珊珊、除了蒋万安、除了陈时中以外的另外九位。参选人目前，呃，国库大概已经笃定进账这个 1,350 万。好，那再来我们来讲，来报告一下这个，我们从六都开始哦，呃，从台北市嘛，再来我们讲新北，新北就比较单纯哦，而且新北今天是少数两个当选人都没有到现场去抽签的、哦，呃，两两个参选人都没有到现场抽签，林佳龙抽到一号，侯友谊抽到二号。那这个林家龙抽到一号，他们这个何博文他们这个标题就是新北一定赢，哎，新北一定赢哦。那这个侯友谊他们的这个这个抽到二号啊、哦，他们就是什么用,用一个台语啦，哦哇为为利哦，那个二就变成利哦，利利哦。「哦哇为利，然后呢这个呵呵做代机，他就还要用一个台语的谐音啊，那个呵呵。和和就是侯友谊的侯哦，和和做代志哦，所以这个是侯友谊他们想的一个标语。好，这个就是新北的部分。新北讲完，再来我们讲桃园。桃园是这个张善政抽到一号，国民党张善政抽到一号，他们的口号是桃园第一名，善政一定赢。然后呢，这个这个这个这个口号让人想到这个。呃、以前马英九、马萧佩的时候、啊、什么什么什么一定牙，哎得一命，一定牙、哎哎，他就会继续喊这样的这个口号。二号是赖香林，民众党的赖香林，那他们的口号呢是二话不说，勇敢发声，勇敢发声。好，那这个郑运鹏三号、哦、他们说是市民有靠山，而他们的团队呢，这个有说了他们的。总竞选总部的签的号码叫做，因为桃园的那个区码是零三嘛，那通常都是三开头，好，所以他们的这个桃园竞选总部的呃区呃桃园北区啊，北区的竞选总部，他们的这个呃联络电话是三三三三三三三，总共有七个三，好，然后他们又说，哎呀，刚好这个这个今天哦，他们本来安排的行程就是要去。这个民论三胜功哦，他们说，所以三号就会获胜哦，等等哦，他当然自己主要的这个标语是市民有靠山，好,好那这是郑玉鹏，再来郑宝清抽到了四号、呃，我刚刚我看到网友有说这个三振出局哦，这个呃，我们就继续看下去好不好？好，郑宝清抽，抽他抽到四号，呃，就是四平八稳啊，要代理桃园，这个继续往前走，好，这是桃园的部分，再来我们讲。高雄，高雄的一号、二号都是大家没有听过的五党籍的参选人哦。一号叫郑宇翔，二号是曾伊立。好，那三号是柯志恩。哎，这个他们他们的口号哦，这个国民党柯志恩的口号，大概是今天是马英九总统陪他到这个抽签的会场。那他们的口号大概就是“起定选猴三”，哎，选选三，哎。选呼三，嘿，就是这样的一个口号。那陈其迈是抽到四号，他的四号呢，他大概就是这样讲是市政优先。好，大概就是、就是、高雄，高雄大概现场其实呃，受访的时候其实大概是还蛮温，就是温和的，没有太大太多的激情哦。再来我们讲台南哦，台南的一号是许中兴，二号是 Crazy Friday 林义峰。三号是谢荣介，四号是吴炳辉，五号是黄伟哲。哎，这个其实蛮有意思哦，就是说要寻求连任的哦，这一次都抽，这是一个巧合哦。六都里面有四个，有四个要寻求连任的市长，包括陈其迈，包括黄伟哲，包括卢秀燕，包括侯友谊，都抽到参选人。就是参选的这个这个，如果假设台南有五个，新北有两个，台中有三个，这个高雄四个，他们都抽到最后一号，这是一个巧合。就要寻求连任的都抽到这个参选人里面的最后一号啊、哦。这个高雄是四号，台南是五号，新北是二号，台中是三号。好，那国民党里面呢，唯一一个抽到一号的就是张善政。那个这个蔡政元有弄一个这个连号式的连哦、喔，就是说从台北、新北、桃园、台中、台南、高雄是六一二三三三哈，那全部加起来刚好是一个三的倍数，哎，那这个呃民进党的就比较复杂一点，因为他这个城市中就是一个两位数哦，所以是十二三，哎，十二一三，然后二五。是，哎，这个就比较复杂一点，不知道要怎么怎么处理哦。好，那所以这个这是刚刚我讲是六都的部分。好，再来我们讲一下其他的县市，比较多人在乎的应该是这个新竹市哦。新竹市是呃沈惠宏哦，沈惠宏，民进党的，他是抽到五号，高鸿安抽六号，林根仁抽到三号。所以一号、二号、四号都是一个五档级的。那新竹市是有六个人参选，六个人参选。哎，其实我觉得比较有趣的是高鸿安跟蒋万安两个名字有“安”的，刚好都抽到六号，所以这个可以做这个“安安连线”哈。虽然他们两个不同档啊、哦，这个是呃有点开个玩笑啊、哦，就是说哎，这两个人刚好都抽到六号。好，这是新竹市的部分。再来我们来看这个基隆市，基隆市是一号是谢国良。二号是时代力量的陈威仲，三号是蔡适应，四号是曾国民，五号是黄希贤。好，那再来我们看新竹县，新竹县一号是黄秀龙，二号范正奎，三号周江吉，四号杨文科，五号刘富兰。那苗栗县一号中东锦，二号谢福宏，三号吴胜吴胜胜。四号徐定珍，五号宋国鼎，彰化县一号王惠美，二号黄秀芳，三号肖仁正，南投县一号蔡培慧，二号许淑华，三号王永庆，云林县一号张立善，二号刘建国，三号林佳瑜，嘉义市一号黄敏惠，二号蔡松义，三号黄少聪，四号陈泰山。五号那个什么财财神总统什么台湾阿成黄宏成哦，这是五号，六号是李俊毅，好，嘉义县的县长一号王玉明，二号翁章良，屏东县是一号这个詹志军，二号舒清泉，三号周春敏，宜兰县是一号林之妙，二号朱振东，三号许宏哲，四号陈秋进。五号江聪渊，六号陈婉慧，呃，花莲县一号徐贞卫二号黄思鹏，三号古拉斯尤达卡。台东县一号陈长宏，二号饶庆林三号刘兆豪。澎湖县一号陈光富，二号赖峰伟，三号叶竹林。金门县一号李应文，二号朱继伟，三号林志景，四号杨振武，五号陈福海。六号洪志恒，然后连江县一号李问，二号曹尔元，三号王宗敏。好，这大概就是呃我们现在呃这个所有二十二二个县市的这个抽签号次的一个结果。那网络上有一些流传的图片，好像号次有一些错误哦，因为我看到一个版本把这个蒋万安写成三号哦，我不知道是。有点故意嘛，还是怎么样？所以，呃，如果大家有看到这个错误的，可以去这个提醒一下大家，把这个这个呃数据要更正一下。好，那呃，有网友问说，这个没选上，保证金会退吗？我刚刚一开始我有讲哦，保证金要得到选票，拿到候选人这个哎，选举人就是你的选民的总票数的百分之十以上，你才能够退保证金哦。所以呢，这个这个难度是有一点高的哦，哎、欸，要十趴哈。国民党有蛮多一号，那好像是呃一般现实比较多，六都只有一个。哦，你、欸、说呃麦克风声音有点太远，因为我刚刚是要对着那个荧幕哦，我要看一下荧幕，还是我把荧幕放过来这边好，好这样应该比较好一点。好的，那对，来，我们就继续来聊一下，刚刚我们讲到这，把这些号码全部讲完哦。大家会觉得，哎，有没有哪一个号码特别容易当选？很多人都说一号，哎，不是得票率哦，大家要记得，不是得票率哦，是你的选票要超过选举人的人总数的百分之十，所以他的得票率要超过十趴。好，所以这个保证金退保证金的门槛其实是蛮高的，是不止十趴。好，那这个，所以这个大家对于。呃，欸、应该应该怎么说？就是抽到什么号码会是比较好运？有一种所谓的千王说，哎、欸，比如说呢，很多人都说一号是、啊、千王，其实关键是因为他号码好记啊，一号一号一号一号一号，哎、欸，有时候大家都记得啊，一号一号一号。当然，现在黄珊珊可能要要记得一件事情哦，黄珊珊她的那个大家还记得吗？她的那个、呃、什么台北七步走，什么 Keep Going， 她有一个这个图样嘛？那它这个图样上面有两个三哦，因为它要印印证它的这个三三的这个概念哦，所以呢，这个三三跟这个三，哎，它它有一个两个三的数字在上面，可是它的实际上号码是八号的话，那会不会哎选民到时候混淆了？因为你要知道，虽然台湾我们台湾哦，现在中华民国的这个选民的数值其实相对高啦。以前哦早期在增咖，真的有很多这个选民是看不懂。名字的，所以你那个选票上去了，他们是看号码，他就是看号码来投，他就是投号码而已。但是现阶段，我就我认为现在以现在台湾选民的数值哦，基本上除了名字之外，因为现在的这个选票上面还会印照片，大家我不知道大家有没有印象，除了名字上面还会有照片，所以呢，这个这个呃，其实我觉得现在要投错票的难度比较高。但是二零一八有发生过一个一个案例哦，我跟大家分享一下。那个二零一八在台北的中山大同区的这个选区，有一个有一个这个这个刚好六号吧，我记得是六号跟七号，一个叫林廷君，一个叫林亮君，两个号次相邻，一个林什么君，一个林什么君，两个都是女生小女生。然后呢，结果呢，这个最后一个当选，一个落选。那也就当时就有一些这个当地就说，哎，会不会有人投错了？你本来要投林清军,军，投的也林亮军，还是或者怎么样？也许有一些混淆的，就是因为两个名字又像，然后刚好又在临近的这个号次里面，就有可能会有那种一时之间看错盖错的这个状况，这是有可能的。但是大部分不太会呃盖错、哦，而且加上因为二零一八又有一个很重要的因素就是。呃，二零一八的公投那要领那个十几张票、哦，那你最后手上拿了十几张选票，你进了那个投票所，你就就有一个压力，我要赶快盖完哦，可能就不会看得很清楚哦，可能不小心就盖错，但现在可能不会，现在大概嗯拿到选票，你大概都可以看一下哦，这个到底你要投给是几号，或者说投给哪一个人，看他名字哦，看到确定了再把它盖上去，好，所以这个这个我相信，除非是这个第一次投票没有经验的哦，否则我相信现在投票应该没有这么的。呃，复杂或者说没有这么这么困难。好，那这个这个是呃，刚刚我们讲号四的部分，一号也真的没有那么容易当选啊。来，这个我来我分析一下哦。比如说，我们以这个我们台湾历次的总统大选来讲，你知道吗？我们目前台湾总统大选一共办了七次，七次里面只有一次是一号当选，那一次是2004年。二零零四年，扁扁扁吕佩是一号，二号是连宋配一号当选就只有二零零四年那一次，其他的一号从来没有当选过。好，那再来，所以你看哦，这个一号你说是迁王，但是在总统大选里面，他也就只有当选过一次哦。那我看了一下，这个当选最多的应该是呃应该是二号，二号应该是。当选号次就是总统当选号次最多的号码，包括呃七次的总统大选里面有有四次有四次是二号当选，包括第一次的1996年的李登辉李李,李连诶、呃、李连佩对，李1996年的李连佩是二号，再来2008年的这个马肖佩是二号，再来2012年的这个马吴佩是二号。2016年的这个蔡成配，就是这个这个英人配蔡英文跟陈建仁的搭配也是二号，所以呢二号在这个总统大选的当选几率是最高的、哦。好，那再来一次，再来呃，我再刚刚讲了一次一号，四次二号，剩下两次呢，一次这个号码有点偏哦，是五号。2,000 年的时候是五号，陈水扁扁吕配当选哦，当时是他是拿到五号。那这个二零二零年就是最近一次哦，那大家还记得吗？韩国瑜是二号，宋楚瑜是一号，呃，这个蔡蔡英文、蔡赖佩是三号，所以呢，号次跟这个当选几率理论上是没有太大的关系哦。所以这个这个，我相信这个大家就是参考号码，有时候就是一个呃，给自己激励啊，让大家比较好记啊，这个这个自己的选民哦比较好记忆的一个概念。所以我，我我认为这个这个不管怎么样，大家彼此网友，大家多一点这种讨论啊，到底是十二不射啊，还是什么六六大顺啊，还是怎么样，大家都开心哎，讨论的好就好了。十二十二生肖、十二星座都可以好。所以，呃，我们这个这个好次的部分、哦，我不知道大家还有没有什么什么网，不知道有没有网友有什么问题要说啊、哦？呃，这个。等一下、哦，有一位这个 Lance Law， 他说台北市民理智睿智，理智睿智聪明，会独具慧眼，会派出会选出正派诚信、行政力强、诚恳努力的副市长黄珊珊，学经历巨优的老实人六六大顺呃六号，但是六号是省外来哦，啊、哦，这个是故意的嘛？呵呵好，那这个对有有网友说，你看赖赖泽明就说，对林庭君当初是差一点就当选了、哦。好，哎，小美说有照片不会认错吧？一直很难说哦，尤其像这一次选举哦，很多人都戴着口罩，所以呢，他这个平常因为防疫他都戴着口罩，不一定有很多这个选民进了，这个拿到选票也不见得认得出来哦。而且早期我印象中，早期二零一八以前好像议员的这个选票好像没有照片，我我也忘了，我忘我记得有有有一段时间是没有照的，后来才加上去的。好，那对十恶不赦大概是今天这个金剧了啊，京剧哦，就是呃，像这个徐小青还很认真的把这个十恶不赦到底有哪十二哦，把它这个一一把它列出来哈。哦，另，哎、欸，对，哦，原来刚刚那个那个劳是那个 Lens Low 是复制这个。另的这个说法、啊、台北市民理智睿智，什么六六大顺，所以他是蒋万安嘛，对嘛？我就说这个六号是蒋万安嘛，你这个 lens l o w 你要复制，你不能只把六六大顺也复制，你要把它弄一个什么台北发发发、欸，哎之类的哦，这个这个这样才比较认真哦，不要只弯只复制贴上，这个抄袭哦是要附著这个这个呃来源的哦，否则这个会被这个学伦会判处这个学位撤销。好，呃、欸。c a r o s c a r o s 是是是，应该是这样念吧？他说怎么看谢和弦支持舒焕字，哎、欸，这个没有影响哦，因为谢和弦没有办法参选哦，这个没差。哎、欸，好，那前面大概大概很多人讲三镇出局啦，十二不赦啦、啊，等等，三三一零无坚不摧，三三一零什么意思啊？我知道是 Nokia 三三一零，但是什么叫三三一零无坚不摧？问题是黄珊珊不是10啊，不是3号啊，是 4, 他是，她是八号啊，哦，所以这个，嗯、呃，好，这个大概网友的讨论，目前我们先告一段落。哦，黄金圣斗士十二宫都来了哦。<笑>波基怎么看中选会说确诊不能投票？其实我认为一以,以现行哦。现行因为确诊者还是有所谓的，不管是几加几哦，都还是有一个所谓的隔离的一个要求。那当然我，我我我觉得啦，就是依照这个措施去做相对应的投票指引，是呃是一个行政的行政上的可以允许的一种，呃应该说可以允许的一种行政的作为，但是。应该是以最小，就是说影响这个选民的权益最小为主哦。那确诊者不能投票。目前哦，中选会它的基本上逻辑是说，因为有有有这个呃立委他就认为说，哎，那你就用一个所谓的确诊者专用的投票柜他这个票柜到时候呢，这个投完票还要去消毒啊，干嘛的？那就专属的动线，他就不会跟其他人这个这个重复重叠嘛。那所有人都要戴口罩。到这个消毒的状况下，应该也不会有太大的这个感染的几率。但中选会直接是用技术性的问题，然后说他们没有办法有那么多的空间，没有办法有那么多人力，好、哦，总之中选会就不想不想做这件事情。但但我我我比较好奇的是，我们的疫情为什么到现在还没有落地？我昨天看了一下这个，现在我们死亡人数哦，这个两年多来已经已经死亡到了一万两千多人、哦今年光是今年就已经将大概一万一千人左右了，所以这个我觉得这个疫情到现在没有，其实没有没有大家想象中的就是落地，只是说它变得比较像流感化是没有错。那既然大家都说，哎、欸，流感化也大家也都目前都没有清，你看你去餐厅吃饭都都没有什么太多管制了。那确诊，比如说我我就问一个问题，好，如果你不快塞，是不是就不会确诊，对不对？那如果今天你你很担心你的这个亲朋好友不能投票，那这个这个有点这个这个叫做傲博啦。但是你就跟他说，那你这段时间你就不要不身体不舒服，你也不要快筛啊，你不快塞就不会确诊，不是吗？所以到时候生命会着数。他为了要投那张票，他那段时间他就算真的是已经感染了，你也不知道，他你也没法黑数，你找不到啊。所以这样的一个措施就是让乖乖听话的人。他的投票权利受限，而不鸟你的人，他继续投票。这个其实我我我觉得这不是一个真正解决问题的。那中选会还拿了一个，就是呃什么大法官释字第六百九十号。那这个释字第六百九十号怎么来的？他是在 SARS 期间，当初因为 SARS， 所以呢曾经，呃二零零三年好像有一场选举，当初因为 SARS 的时候有这个投票权受损的这个。这个民众他可能就去这个就呃就去要求释宪哦，就说这个传染病防治法怎么可以限制人民的投票权？那当时这个这个呃大法官是做出解释说这个合宪哦，他就说这个是一个必要的行政措施哦，但是前提是那个病况要跟 SARS 一样哦，那时候 SARS 的致死率是非常强哦，所以那个传染病的一个概念，我觉得整个逻辑，也许啊，我觉得也许某种程度。这个当然，你说现在每天假设每天哦，假设我们平均2万人，那7天内不可以这个确诊不能投票，会应该会影响到7天嘛？那所以说，如果今天最近一个礼拜不能就是确诊或不能去投票，它平均大概如果你平均一天2万人的话，大概就会有14万人受影响。那你说这14万人会不会影响到选举结果？很难说，因为到底你今天确诊病毒不会去挑哪个颜色的人会当选或不当选、哦，所以我觉得这一块。呃，你要说这个影响他的这个违宪啊，或什么，我觉得都可以。到时候如果假设我是我是觉得，如果有一个比如说确诊，他没有办法去投票，他被限制投票，甚至是他试图想要去投票，结果呢被阻止，被这个赶回来，被赶回家里的，有这样的案例了，他就你就去再提事件，你用一个新的一个案例，有可能才去推翻前一个这个所谓大法官事件的一个结果。所以我我我觉得这个这个东西其实是。理论上中选会应该可以处理，但他没有打算要处理，就这么简单。好，那这个确诊很严重，不能投票，所以我刚刚讲的嘛，就是你第一个他没有办法去确认你有没有确诊嘛。那他他你大家要记得是讲确诊不能投票，不是说你发烧不能投票，他没有说发烧不能投票，大家要记得。所以所以这个这个就是呃，我跟大家讲这个这个事情没有那么严重，因为他再怎么样影响，除非我们疫情又在一起、哦但目前看起来，我觉得我们我们慢慢的，就是很多民众，他觉得他就过正常生活，他也不打算再去这个用快筛啊，不不打算再检验啊等等的，这这可能反而会让黑数黑数变多，所以这个这个我觉得是呃大家可能可以去好好的思考一下。好，说到这边，其实你知道，因为我今天一直想要查到底这个我们的小牛，今天我们的这个。<笑>主持人到底抽到几号？请问有人知道牛许婷抽到几号吗？有人知道牛许婷抽到几号？可以在这个聊天聊天室里面，因为我看他脸书也没有发文哦。那这个这个这个完完完全的不知道，嘿，完全不知道这个小牛到底抽到几号。像徐巧心是抽到十一号，巧心巧心得第一，嘿，第二次还是巧心巧心得第一。好，呃。哦，有有人说我今天才知道小美是这个管理员哈。还有什么呢？可以考试不能去投票。哦，谢和轩有谢和轩有说他支持吴奕轩哦，有吗？这个我不知道。啊、哦，还有什么？大家的好，如果没有大家没有其他问题哦，我们就来继续。好，我们继续来谈下一个题目。下一个题目，我们要讲的是这个最诶，昨天应该是昨天，昨天有一个一群学者、哦，他公布了一个叫做电视电视台的这一次呃年底候选人最关注的媒体声量王的一个呃，算是一个一个调查，一个，因为他其实是去呃，要怎么讲，就是呃，去监看。电视，包括有线电视、无线电视，然后呢，看他们的新闻频道、新闻台里面，到底各组候选人他们所占的这个播报的新闻的分钟数占了多少？好，那电视台所有不分有线无线，所有的这个媒体里面最受关注的前三名就是台北市长的三位哦。第一名是陈时中，他有三百九十七分钟，就是说。他应该是固定观看其中，我来看一下他的定义哦。他们是观呃观看这个六都加一，就是台北、新北、桃园、台中、台南、高雄加新竹这六都加一的这个这个城市的候选人，以及十二家这个电视台找十二家电视台的新闻时段去看他们的哦、呃，这个这个。这个时间好，那有线台是一天看六小时，无线台一天是看两个小时。好，然后呢，最后整理出来，电视台这个陈时中是第一名哦，他他的分钟数是三百六七，第二名是蒋万安，蒋万安三百六九，那两个人其实差不多啦。那黄珊珊稍微少一点，是两百七十分钟。好，这是台北市是确实是这是，其实不管哦，小牛抽到四号啊、哦，我们这个要什么什么。呃，小四牛刀，哎，小四牛刀，哎，这样好不好？好，帮小牛想一个。嘿嘿嘿。好，那这个台北市三个人，从过去从过去到现在，都是台北市一定是最受在这种地方里面六都里面一定是最受电视台关注，因为台北的媒体记者的密度最高，然后呢，台北的电视台也都在台北了。目前台湾的主要电视台几乎都在台北。只有少数，比如说像明势啊，它、呃、的总部是在这个新北，那所以这个这个很很普遍啦、啊，就是关注台北最多，这是毫无意外。再来再来是、欸、牛刀小士。哎、欸、对对,对你看不错吧、欸？然后这个再来第四名第五名就明显跟刚刚我们讲这个三百多分钟两百多分钟差一大截哦。第四名是侯友谊，他是一百二十三分钟、呃，然后林佳龙。第五名是林家龙，就是等于说是新北这一组。好，林家龙是七十八分钟。再来，哎，第六名居然是高宏安，居然是新竹市的参选高宏安有五十七分钟。张善政，再来是张善政，第七名张善政五十六分钟。第八名是柯志恩五十二分钟。呃，陈其迈第九名这个四十五分钟。第十名是林根仁的四十五分钟。你看哦，到这边。基本上台中、台南都的这个筛选人几乎都挤不进去哦、喔。但是这次你看，像比如说像那个蔡其昌跟沈慧雄，大概就是比较接近，他们基本上都在11 12名，而第13名是卢秀燕，第14名是郑运鹏，第15名是谢龙介，第16名是黄伟哲，等等等。好，所以这个媒体声量哦、喔，这个是不分有线无线。而如果今天从专门从这个有线电视来看的话，还是陈时中第一名，然后呢，这个名次基本上跟刚刚是没有什么太大改变的、哦。那呃，所以这个有线无线来讲，差异好像没有那么大。但无线呃，如果是无线电视哦，这个蒋万安变成是声量，蒋万安的这个声量会大于陈时中，大概几？不过才九分钟啊，其实也不多。蒋万安大概四十二分钟，黄呃陈时中是三十三分钟，黄呃黄山二十二。三三 22, 然后呢，第四名变成柯志恩，柯志恩有十分钟。然后呢，再来是侯友谊七分钟，陈其迈六分钟啊、呃，这个这个林佳龙四分钟三分钟好，其实差距不大好，但是哎，其实比较有趣的，就是在于说，呃，他还有去评论这个所谓的正面评价的新闻的，他们就用这个折数，他不是把分钟数这个放进去，他是用折数。这个当然没有把中天算算进去啊，因为中天已经被关台了哦，所以这个它是没有没有算中天的，但是有中视。那这个、呃，这个正面新闻的折数，第一名正面龙、哦，正面龙、哦，第一名陈世忠，第二名蒋万安，第三名是黄珊珊，第四名是侯友谊。第五名是陈其曼，第六名是林佳龙，第七名是张善政，第八名是蔡其昌，第九名是沈惠宏，第十名是郑运鹏。你看哦，刚刚高鸿安的声量在前面是排第六，但在正面新闻的评价，他排在倒数第三哦，他就排在非常后面。好，那再来我们看负面，他应该有一个负面新闻、哎、负面新闻评价。负面新闻评价的这个则数最高的也是城市中，再来是蒋万安，再来是黄珊珊跟高鸿安并列第三，好，然后再来是谢龙介、林佳龙、卢秀燕、柯志恩等等等等。好，从这边可以看到一个现象哦，就是其实新主在这一次的选举里面、哦，呃，变成是一个非常、非常、非常热、非常、非常热。而新竹变得这么热，呃，是有一点，有一点让人觉得很讶异。这个我我有整理了一个，一个一个投票率的资料。我觉得这次新竹的选举哦，我们大家除了观察这个现在所谓媒体的民调，呃，就好比说这个自由时报这礼拜有公布一份呃省会红领先的民调。我们先不管他，沈惠虹民这个民调领先多少，他领先不多，他领先高宏安大概三趴不到，然后呢，林根人是远远被甩在后面那这是自由时报的民调，但是在自由时报的这份民调里面，他的看好度还是高宏安领先沈惠虹，好、哦，所以在这个状况下会发会发生什么情况呢？会发生弃保，你我呃我我现在都不会讲弃保。我我比较认为是所谓台北新主这一次你，你呃非绿阵营，我这次我都把它统称为所谓的共主效应，就是说他们会期待一个能够击败民进党候选人参选人的一组人，而这个人只要他不是民进党的，只要不要让民进党当选，今天不管是谁，我就会支持。这在台北，在这个这个新主都有可能发生这样的一个局面。因为一般来讲，我气宝会在最后选举的最后阶段，所谓的最后阶段是民调不能公布的时候，那个最后阶段，他觉得谁会当选，谁不会当选，我就已经才会做出最后的决定。气保疯狂在最后阶段操作，而这一次其实很明显的看到，在选举还没有到最后阶段其实民调在部分的一些民调都已经有一个所谓的比较拉开的一个状况，在新竹跟台北都有有都有类似的现象。而这个就是非律阵营开始已经在做自主的整合，所以我说我我比较我不会用气保，他没有他没有那么明显的说我要保谁，他只是为了要干掉一个对手，然后呢，所以他去集中火力去攻去支持那一位有可能把对手干掉的那那一个那,一个,那一个候选人，在台北可能是蒋万安，那也许也有可能几天之后变成黄珊珊，也不一定是很难讲，但目前看民调，多数蒋万安是领先的，而这个这个。高宏安在新竹就变成是这个所谓共主效应的一个比较是声量的聚集者。好，尤其是民进党越打、哦，这两个人都是这样。民进党越打，他们的声量反而会越高。蒋万安在这个周一扣事件发生的那一个前后，变成他的民调是确实是往上的。而高宏安在支策会这一系列打全部的全面性的检验，全面性的这个各种各式各样学历、态度，呃，有没有演讲，什么样什么样的。各种的检验完之后，他的民调是往上升的，呃，所以我说这个共主效应就在于说，呃，有一点民众期待我，我希我对他是有一个期待的。那新竹在过去的选举里面，他不会被这个放大到全国性，在所有的地方选举里面，新竹是过去不可能变成一个全国关注的版面。我就举一个很简单的例子请问大家。你还记得上一届二零一八跟林志坚选市长的有谁？有几组人？有谁？你们还记得吗？对不对？好，你们先留个言，我喝口水。好，这个你看。目前都没有人留言，你就知道大家都记不得这个新竹上一次到底有谁哦。好，我来跟大家讲，新竹上一次国民党是许铭财，还有一个无党籍的谢文进。那这两组，你看很多人根本不知道，非新竹人可能根本不知道他们是谁，根本不记得，而且甚至大家全国也没有太多的关注。而上一次，上一次哦。呃，我我我大概观察了一下新竹市过去呃几次，我就用最近三次，就从二零零九、二零一四、二零一八，在市长选举这个层级哦，它的投票率都低于这个所谓的全国，就是所谓的九合一选举全国的平均。像二零一八、二零一八新竹市长的这个投票的投票率是六十五点四四趴。那全国的平均是六十六点一一，就比比这个全国平均少了大概呃将近一趴不到一趴哦。那新竹市的这个二零一四就二，刚刚我讲二零一八是低了不到一趴，二零一四就低了蛮多的哦。二零一四新竹的这个投票率是六十二点九，全国平均是六十七点五九。那二零零九二零零九那一次是还没有九合一哦，二零零九那一次是。呃，直辖没有直辖市，只有一般县市的投票。然后呢，新竹市的投票率只有5成6哎、欸，就是 56.83。那非直辖市的平均是 63.34 趴，等于说，你看平均大约会少大概五六趴左右。所以，呃，新竹市在地方选举的投票率都比全国平均还低。那可是新竹又有一个很奇妙的地方。新竹在全国性的这种大选、总统选举、立委选举，它的投票率却会比全国平均还高。比如说，二零二零年、二零二零，新竹市的投票率是七成六，七十六点六，全国平均是七十四点九。二零一六，新竹的投票率是六十八点三二，这个全国平均是六十六点二七。二零一二，新竹市投票率七十五点六八。全国平均 74.38。那这代表什么意思？代表新竹人不是不爱投票，新竹人是他会选择性的，他会选他想要关心的题目去投票。而过去因为地方选举，地方选举当他没有这个全国性的关注的时候，新竹人他可能在外地的，他不见得会想要回回乡投票，他可能就放弃了。那这一次，这一次，呃，看起来。呃，这个这个比较像是全国性的，就像总统、立委选举的关注程度哦。所以我认为这一次很有可能会打破新竹过去这个地方选举的惯例，就是它的投票率会升高。那投票率升高对现在，比如说沈慧宏、高鸿安还有这个林根仁，对谁有利呢？这个是对谁有利呢？这个呃，我认为。如果今天回去投票的是以年轻族群、中产阶级，然后呢，或者说这个在外地求学、工作这样的一个族群哦，我认为这是对高鸿安有利的。第一个，他们是一群民调调查不到的族群，而这个族群只要多个两三趴回乡，可能就改变了整个选举的结果。然后呢，所以大量的返乡票，如果往其中一个人他能够掌握过半的话，他当选几率就会高很多，所以目前看起来这，这这个是对呃，如果今天全国的这个关注度持续的发酵的话，大家全国全国性的持续关注新竹市的话，我认为对高虹安其实相对是有利的。而这个这个呃，新竹市在过去，你要知道新竹市，我常常去举个例子哦，你知道新竹市的人口不到五十万，新竹市的人口不到五十万。桃园，桃园有两个行政区，一个叫中立区，一个叫桃园区。这两个区的人口跟新竹市差不多，比新竹市整个新竹市少一点点。你看，在桃园整个直辖市里面，它是两个行政区，而新竹新竹市也不过人口也不过就是不到五十万的人口。那为什么这一次民进党会这么这么的重视这个地方？用尽了所有的力量，一定要让这个高洪安，一定要消灭高洪安的感觉。哎，这让人觉得匪夷所思哦。那到底是不是因为这个过去十二亿的棒球场，呃，这些这这些的案子呢，是有真的不可告人之处吗？还是说，到底他们想要隐瞒什么？所以我，我我觉得这次新竹市长的选举，反而会让大家觉得，哎，特别有兴有有一有意思的就是说，大家很想要看看，到底有没有可能新竹。真的改变的话，会不会挖出一,一串肉粽？好，那就像高鸿安他他上一次这个在，在我觉得董事长开讲吧，他就讲说他上任中他会去彻查这个关于新竹的所有的呃这个公共工程的相关的呃这些案件哦、喔，就会去做一个这个全面的体检啊，或者说去做相关的彻查。我觉得这是必要的哦、喔，这是呃增党轮替是对一个城市最好的一个防腐剂，任何一个城市。一个政党执政久了，都会有各式各样的弊端，不管是人才的弊端，不管是这种所谓的金钱的弊端，就比如说我我,我把我的人啊全部塞满啊，或者说我我我要去这个贪污腐败啊，都有可能。所以如果今天换一个政党，那整个重新洗牌的话，才有可能把原本的，才有可能，即便你要讲是秋后算账，我都觉得没关系，因为就是我们的民主政治就是该这样才会才会改变。如果今天呃，我不知道我们今天这个聊天室里面有没有一些这个大概四十岁以上的这个族群哦，四十岁以上的族群，我不知道大家还记不记得，民国八十几年那个年代，一九九零年代，那个时候国民党被讲所谓的黑金政治，被讲所谓的地方派系的时候，国民党的政权崩垮就是从那个时候开始，国民党长期执政为什么会最后被选民唾弃？就是因为贪污腐败跟黑道跟地方派系的挂钩，而现在的民进党是不是又重新复制了过去国民党的威权时期的这种权力结构呢？我觉得这个都是我们可以去思考。所以很多人这个最近拿这个《黑金西西里岛》这个，哎，那部电影叫《黑金》啦，就是说正式电影电影的名称叫《黑金》，也可以叫做《情义之西西里岛》啊。那。这部电影大家有空可以看一看，如果没看过的话，但相信一下网络梗图已经很多了。它就是在描述九零年代的台湾在进入民主呃时期的这种所谓的黑,黑金挂钩、进入政商关系的这种勾结等等的一个一个状态。而那部电影里面的这个有一位这个法务部的这个这个官员哦，那个就是就是刘德华的上司哦，他就是在模拟那个马英九的这个角色。那里面的内政部长呢？呃，据说就是这个当时这个国民党政政府时期的一位一位内政部长哦，所以里面有很多都是在投射当时的一些政治人物的这个这个故事哦，所以呃，这部电影我觉得可以推荐给大家看一看。好，所以呢，这个这个国民党曾经因为这样的失败，民进党现在要不要再复制一次？这就是这我觉得这一次选举，我们期待看到的某种程度，我觉得就是想要看一看这个。当民进党变坏的时候，我们有没有可能让它变好？尤其地方选举要去操作抗中保台的难度很高。一般民众哦，他都会知道说，今天我选一个县市长，跟那个两岸统不统一啊、独不独立，这个完全没有关系哦。他都会觉得说，今天我就算这个也是二零一八，为什么韩国瑜能够这个在高雄能够席卷？可是当他去选总统之后，却那个寒流却没有办法去复制的一个主因呢。就是我们在台湾有时候台湾的选民还蛮聪明的，就是中央型的选举跟地方型的选举是分得出来的。中央型的选举我想要选什么样的人，地方型的选举要选什么样的人是可以去做区分的。所以当民进党大量的贩售芒果干去打这个抗中保台，就像这个陈明通国安局长陈明通昨天突然在理法院说：“哎，这个外外国的预测可能是二零二五到二零二七会有这个。”中国大陆会武力攻台、哦、他昨天说，明年可能就要关注明年可能会有以战逼谈，什么叫以战逼谈？那以战不就是还等到两岸得要有战争吗？所以这个就是这个就是一个我觉得、呃，一个很奇怪的一个现象。陈明通，你这个前两个礼拜你才说在蔡英文总统任内，两岸不会发生战端，然后呢，上个礼拜稍微这个。这个放宽了一点，说那廖迪要从宽啊，所以可能不会有登岛作战，所以登岛作战就不会登，不会登入到台湾岛本岛，但是外岛可能会有一些这个状况。那今天，昨天突然又又讲的更严重一点，就说明年可能就会一再逼台，哎，陆续是不是因为他们有所谓的要配合选举操作，所谓的抗中保台的效应，或者是所谓的贩售这个芒果干，让这个反中，因为加二十大。中国大陆正在是举行这个二十大，而习近平那里面说，他绝不承诺放弃武力的对对对武力统一台湾这样的一个说法，他得要呃顺着这个这个叫做、呃、打蛇随棍上，就是顺着中国大陆的说法，哎，所以我们要把武力对呃中国大陆对武对台的武力的这个侵犯的的氛围感染全台湾，让让抗中保台能够发酵，是不是有这样的目的？我觉得大家可以看一看。可以，我们就是继续看下去。好，那我们现在线上有六百多位的网友，因为呃，我今天大概就是从这个号次讲到呃，刚刚讲的新竹的这个效应，讲共主双北，呃，台北跟新竹的这个共主效应，再讲到哦、呃，新竹的投票率会对谁有利、哦、好，所以这个呃，有没有网友要来这个做一些其他？我们来看一下网友有没有一些这个呃讨论。哎、欸，对啊，你看，像黄玉君说，要不是林志坚选桃园，根本不知道历年新竹是谁在选。对，不是许天才是许明才。哎、欸，好，那呃，有我就问，我就问他说，这个新竹是上次支持谢的几个庄脚跑去支持高宏安。我告诉你，许明才在上个礼拜的造势也跑去支持高宏安了。所以这次等于就是呃新竹的一个反绿阵线的一个大团结，他们要去支持高宏安了。那、啊、今年不知道高铁会不会为大学生打折？哎、欸，这个很难说，有可能哦。呃、欸，十八岁公投 DPP 对不对？他其他们有推哦，他们都有推哦。问题是十八岁公投，我以最近那个台湾民意基金会的这个民调，有还是不同意大于同意哦。他是当然他是针对被选举权，这次的修宪其实是包括选举权跟被选举权，所以他们统称为十八岁公民权，而十八岁。被选举权的部分，呃，就是说，比如说我十八岁，我就可以参选议员，我就可以参选里长，我就可以参选那个。只要选爸爸以前是二十三岁才能参选，我现在十八岁就可以。可是这一块哦，就不同意还大于同意。而且我算过，就是我们台湾的这个这个，如果今天用二零一八的投票数哦，呃，是一千两百八十万左右这个票数哦，那要有要跨过这个九百六十五万的门槛，得要有百分之七十五点三以上的。同意率就是这个同意票要冲到百分之七十五点三，这比这个蔡英文的八百一十七万难度更高啊，所以而且高很多，所以这这一次哦，呃，我认为十八岁公投难度要过关难度极高，非常高。好，那再来，哎、欸，刘德华算，没错，哎、欸，然后这个黑社会大哥可以指挥投票部队吗？我们台湾有很多种各式各样的可以影响投票的原因，黑社会是一种，很多的小弟他只要满二十岁，都是听大哥说、啊、今天投几号就是投几号，确实是有了。那很多的庄脚，很多的这个呃社团的领袖，他们就是比如说他们下面有，比如说固定有一群这个社呃社群，他们就说啊我们今天是支持谁，他们就会支持，还是有，哦，还是有这样的比较之团体型的支持哦，都会有。哎，好，然后呃。许明才的儿子是民众党议员候选人。好，然后沈惠虹办公室买 KOL 叶佩文，你怎么看？没怎么看啊，有钱啊，有钱就是任性啊，对不对？人家有钱可以买啊，对不对？那你们为什么不说？那高鸿安为什么没有钱可以买呢？对不对？你是高鸿安要检讨啊，高鸿安怎么没有钱呢？对不对？好，所以今天有钱就是能够带领风向，带领网军去打选战，这就是。这就是一个执政党有把资源撒下去的一个证明哦。好，然后嗯，十、呃、八岁就可以选领导，对啊，十八岁什么都可以选哦。其实我觉得大家也不用太在意啊。你要知道，在国外哦，有那种十二岁就可以选上的，十六岁就可以选上的。我我要投谁，我投谁，我关我才不会跟你讲嘞。哎，我。<笑>然后呢，这个这个有人说感谢波及脊椎小智啊，这个、不是我脊椎，是他自己活该。哎，这是他自己的行为。好。那这个珊珊说政府没打疫苗算什么？他后来好像有解释啊，他后来是有解释啊，但是我觉得有很多话我讲出去了就没有办法、这个，这个这个要凹要凹回来要花很大的功夫。比如他讲这个整呃防疫八十分，他说是整体，他不是讲城市中等等的这样。那当然我我觉得这个就这个就让呃读者观众们如果有兴趣，我觉得你还是回去看他的原句。如果你觉得他凹得过去，那就凹得过去；如果凹不过去，就算了，好。那呃，这个侯汉廷也是十一号哦，原来侯汉廷也是十一号。温泉里面那个老大哥是罗福助嘛？很难讲哦，因为当时国民党还蛮多这个黑道立委的。呃,呵呵呃这个这个这个呃，柯文哲八年前也说要抓弊案，哎，对，那时候有五大案，没错哈、哦，那、这个。用五档就是什么票都想要，这个很难说了。这个有时候也是要气氛到了才有办法用五档还能够选赢哦。这个柯文哲示范两次，但是但是呃每一次赢的方程式是不太一样。好，那今天我们时间大概就到最后了。那如果今天大家还有什么问题的话，欢迎大家这个我们继续来这边。这个你要后续再怎么留言都没有关系。那就来呃我们今天午休不演了，我是来帮这个刘雪婷代班。如果大家有兴趣的话，也可以到这个牛许庭，他今天要办一场这个呃龟山跟他们龟山的这个当地建设有关的一场呃公民的这个晚会活动哦，他会邀请他们桃园四组候选人的这个代表，那其中两位赖、呃、香伶跟郑宝金会亲自出席，那张善政跟郑玉鹏是派代表，那他们会呃针对一些这个好像是捷运中线吧，好像是交通的议题。他们要进行一个所谓的、哦、市政的辩论也好，或者是说一个市政的擂台也好，那这是小牛这个帮他打个广告。好，那呃苗栗财产上上亿的人一堆，呃、我不知道、欸，因为我不是苗栗国的人。好，那我们就感谢大家啦。这个今天我们直播就大概就到这边告一段落。那我们就祝福所有今天抽到号码的这个所有的选举候选人都能够有一个很好的吉祥话，对不对？好。大家，谢谢大家，大家拜拜，晚安。